0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço, tá? Vamos começar, pessoal. Já estamos na hora, né? 20 horas e, e 1 já, já estamos passando já. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, né? Fechando os olhos nos preparando interiormente e também preparando o nosso ambiente, iluminando o ambiente em que nós nos encontramos pela sintonia natural com os espíritos amigos, que vêm em nome de Deus, em nome de Jesus, nos trazer o auxílio que nós necessitamos para que possamos nos elevar, para que possamos aprender, nos melhorar, para que nós nos tornemos a cada dia mais intérpretes da vontade desses irmãos que amam, que ajudam, que amparam, para que nós também possamos amparar, amar, ajudar aqui na Terra. Transformando o nosso planeta numa morada diferente, numa morada mais evoluída, mais harmônica, com pessoas mais saudáveis, mental e fisicamente. abençoa nos Senhor Jesus, para que todos possamos nos harmonizar. Trazemos um passado obscuro, mas necessitamos e desejamos a mudança, Desejamos a melhora, desejamos acender a nossa luz para não, não mais andarmos em trevas, para não mais cairmos tanto no erro, nos erros que nós já caímos no passado. E para isso precisamos de discernimento, precisamos de conhecimento e precisamos de exercício de amor. É o que nós te rogamos, o auxílio, para fazermos a nossa caminhada de evolução. Pedimos em benefício, Senhor, de todos que estão próximos a nós neste momento, em pensamento, todos aqueles que estão conectados a nós através do fio da oração e também os irmãos que estão no plano espiritual necessitados ainda. Que a luz do teu amor os envolva, os proteja e os abençoe. Hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. <tos> Ok, pessoal, boa noite, tá? Sejam bem-vindos, então. Nós estamos aqui para estudar o Livro dos Espíritos, tá? Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todas as noites e segunda a sábado a gente está aqui estudando, né? Então, os nossos irmãos aqui, em maioria, estão todos os dias aqui com a gente e cada dia a gente tem um estudo diferente, Tá? então você está convidado a participar conosco hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos espíritos né, que é um livro de Allan Kardec é a obra básica da doutrina espírita, 1019 questões que ele fez e que os espíritos responderam né, a respeito de vários assuntos de interesse para todos nós né. nós é, estamos lendo uma nota de Kardec que é uma nota um pouquinho longa a gente começou na semana passada e hoje a gente vai continuar, esperando que a gente consiga terminar, hoje ainda. é né? A respeito da, da última pergunta que a gente fez, a pergunta 148, tá? que Allan Kardec é, colocou, assim, que ele lamentava que a, a, os conhecimentos da ciência trouxessem né, a, a, o materialismo né? os cientistas se tornassem materialistas a partir do conhecimento tal. aí os espíritos falaram que não é bem assim não é exata essa colocação né? querendo dizer que não é o conhecimento que nos torna materialistas mas é o modo como nós lidamos com o conhecimento o que nós concordamos totalmente né? com, com, com os espíritos né? porque o conhecimento não faz mal mas depende de como a gente lida com ele né? Aí, após a pergunta completa que os espíritos deram, a resposta completa, Allan Kardec começou a nota, né, a explicativa, falando que os cientistas, muitas vezes, eles procuraram na matéria, eles procuraram a alma. Né, e não conseguindo encontrar a alma, né, eles não conseguiram pesar, não conseguiram medir, não conseguiram enxergar a alma, eles acabaram concluindo, muitos acabaram concluindo, que só há a mesma matéria, só há mesmo o organismo, as células, os nervos, né? e que não haveria alma. Né? Alguns acabaram concluindo dessa forma. Né? E hoje nós temos uma ciência que nós temos uma ciência que hoje, na sua maioria, né? no número de cientistas, praticamente ignora a questão espiritual. Né? não considera a questão espiritual alguns já estão considerando nas suas pesquisas nas suas hipóteses mas a maioria ainda não né? então é o materialismo ou seja, né? o pensamento de que só existe matéria e tudo em função dessa matéria então é o que predomina ainda né? na nossa ciência nas faculdades que existem né? nas universidades tá? Essa nota de Kardec aqui, ele praticamente está fazendo um resumo, ele praticamente está fazendo um resumo a respeito do capítulo 2 da encarnação dos espíritos, tá? que tem três tópicos, né? o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Tá? Então, para terminar esse capítulo, ele está fazendo essa nota aí, e é por isso que nós vamos continuar com ela. Tá? Então Allan Kardec continua, né? aí a gente vai interagindo aqui pessoal, é, a gente vai lendo, vai explicando e, e vamos interagindo na medida do possível aqui, tá? O som tá ok pessoal? Tá tudo ok aí? Tá dando para ouvir direitinho? Alô, som? Tá normal? Alô? É, tá normal o som, né? É, às vezes vocês colocam que está que sem som, às vezes eu fico preocupado aqui. Okay. Tá normal, né? Ok. Então vamos continuar com Kardec aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Triste consequência se for a real, essa hipótese materialista, né? Essa questão deles de não terem achado a alma no corpo, né? nos órgãos. No, né? Após a morte, eles não conseguiram detectar a alma, então eles consideraram que extinguindo a vida material, você acabou tudo, né? Acabou a alma, o espírito, qualquer coisa que pudesse existir, né? Então, triste consequência se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais, né? Então aqui Allan Kardec ele colocou de uma forma muito interessante, porque é verdade, quando nós, quando nós começamos a entender a questão da lei de causa e efeito, da sobrevivência do espírito, da reencarnação, né, da justiça divina através da lei, da lei de causa e efeito, né, da lei de ação e reação, se cumprindo através das encarnações, dentro das encarnações e, e ao longo das encarnações, a gente é chamado a repensar a nossa vida, né, pessoal? Por quê? Porque nós não estamos só vivendo essa única existência, como a hipótese materialista fala, né? Nós não estamos vivendo essa única existência. A nossa existência não é do berço ao túmulo apenas. Ela é anterior ao berço e posterior ao túmulo também. Né? Nós vamos continuar vivendo. Então, isso devolve ao ser humano uma responsabilidade muito grande sobre os seus atos. Porque demonstra que conforme eu vou escolhendo, conforme eu vou agindo, conforme eu vou é, é, fazendo as minhas opções na vida, os meus hábitos, né? a gente falou bastante sobre isso na semana passada, né? eu vou tendo consequências nessa vida e nas outras. Às vezes até mais nas outras, Dependendo do, do, dos problemas que eu criar para mim, né? Ok? Às vezes nessa vida eu ainda passo lá, termino a vida bem ainda, né? Bem na, na, na fotografia. Mas às vezes na, na outra é que os problemas vão aparecer. Né? Tem coisas que são imediatas, né? E tem outras coisas que demoram algum tempo para a reação aparecer, né? Questões morais importantes aí, né? Ok? Então, Allan Kardec está questionando isso, né? Seria triste essa consequência de não existir a alma, de não sobreviver a alma, né? De não existir o espírito sobrevivendo ao corpo? Porque tanto faz você viver uma vida, então, de vícios, quanto você viver uma vida é, de equilíbrio, uma vida. Né? De, de, de busca de saúde mental, emocional, de hábitos. Né? Então, quando a gente pensa em termos de imortalidade, quando a gente pensa em termos de lei de causa e efeito e reencarnação, aí, opa, já não é desse jeito. Né? Nada fica impune, nem do bem nem do mal que a gente fizer. nada fica, Nada é deixado de lado. Tudo fica registrado no nosso, no nosso perispírito, né? Então a gente, já não pode, né? a gente já não pode fingir que não sabe, né? Nós sabemos das consequências dos nossos atos. E outra, a gente também sabe da existência dos espíritos, né? Dos obsessores, dos vampirizadores, que vão participar conosco dos nossos vícios, como o Kardec fala, né, dos apetites materiais a que a gente se entrega né, de uma forma desenfreada de uma forma é, abusiva. Né? Então, tudo isso acaba tendo é, uma consequência. Só que isso fica claro para a gente quando a gente começa a levar em consideração a imortalidade, né, a sobrevivência do, do espírito. Né? Quando a gente começa a conhecer o perispírito, a lei de causa e efeito, a reencarnação e tudo mais, né? Ok? Então, é uma das consequências né? que, que o materialismo, se fosse realidade, se fosse a verdade, é, nós teríamos essa consequência, né? Tanto faz eu, eu me matar depois, como eu me matar agora, eu morrer depois, ou me matar agora, porque morreu, acabou, nessa hipótese materialista, né? E o Espiritismo já faz a gente entender que não é assim. Né? Se a gente se mata, a gente vai estar realmente cometendo um, um, um ato autodestrutivo, lesivo, prejudicial, não somente ao corpo, mas principalmente ao espírito imortal, né? que vai atrasar a sua evolução, vai criar sofrimentos para si. Tá? Aí só terminando esse parágrafo aqui, né? Quebrados estariam os laços sociais, e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Se morreu, acabou. Se morreu, acabou, então, né, o porquê dos laços afetivos, o porquê dos laços mãe, filho, marido e mulher, né, com a morte extinguiria tudo, né? se só fosse matéria né? se só existisse matéria não existisse o espírito né? não haveria a continuação desses laços que são tão importantes para nós né? agora com a hipótese é, espírita aí você vê a construção desses laços ao longo, ao longo das encarnações ao longo dos milênios a gente enxerga a construção, a mudança, inclusive, desses vínculos ao longo das encarnações. Às vezes vínculos de ódio acabam se transformando em vínculos de amor ao longo de muito tempo. Né? Então a gente vê ah, as famílias, né? os, os vínculos familiares se construindo e não se dissolvendo com a morte, mas se tornando mais forte ainda ao longo das encarnações, né? Ok. Certo. A ah, Maria José, né? Seria totalmente sem sentido a vida. Exatamente, a vida seria mais aquela hipótese hedonista, né? É viver só para o prazer, né? É viver só em busca do prazer desenfreado, em busca do prazer imediatista. Porque se você vai morrer mesmo depois, bora curtir a vida. né? Vamos, assim. né? vamos aproveitar ao máximo. Né? E muita gente acaba entrando nessa atitude. Por quê? Porque não, realmente não para para pensar que a vida é muito mais do que apenas as expressões do prazer. Embora o prazer seja importante, mas não são as únicas expressões né, que sustentam a nossa vida. Tá? Existe muito mais do que apenas o prazer. Né? Então, realmente seria difícil, né? É, seria sem sentido, né, pessoal? É. Ok. Vamos lá. Vamos lá. É bom a gente aproveitar a vida, é, como diz a Joana de Angeles, viver a vida com intensidade, cada momento. Né? Nós podemos estar aqui, podemos extrair do prazer de estarmos aqui, vivemos esse momento com intensidade. É isso que ela fala para a gente. Né? Vivemos realmente o aqui e agora, né? vivemos aqui com intensidade, né? mas sabendo selecionar as nossas buscas. Né? sabendo selecionar o que realmente importa para o espírito imortal, o que realmente vai nos ajudar na nossa caminhada e o que vai nos depreciar, o que vai nos prejudicar, vai nos matar, né? vai nos atrasar. Então a gente tem que saber fazer essa... os tipos de prazeres né? que a gente busca. Né? E aqui a gente também pode sentir prazer de estar aqui, né? deve sentir, né? senão a gente não vai querer nem vir para o estudo, porque não é uma coisa prazerosa. Né? Tá? Então, isso é o que a Joana fala, né? viver com intensidade esse momento, com responsabilidade, com ética, com equilíbrio, né? para que nós registremos as ocorrências né? no nosso espírito, no nosso ser. Tá? Então, por exemplo, se a gente está aqui, mas a cabeça está lá, você acaba não vivendo esse momento. Você acaba não registrando esse momento. Né? Você está aqui, mas só de corpo presente, né? porque você não está vivendo aqui com, esse, com intensidade esse momento para que registre na sua memória, né? registre nos seus arquivos pessoais. Né? Então isso é importante também, né? Ok? Então vamos lá, mais um pouquinho, né, com Kardec aqui. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Né? É... É, o materialismo, a gente poderia citar o materialismo dialético, o materialismo histórico, né, de Marx, Engels, né, é, que tiveram uma influência muito grande e ainda tem, né, e o espiritismo, ele tem uma proposta diferente do materialismo, né. Então, é diferente do materialismo. A gente vê que hoje em dia, por exemplo, tem um impacto muito grande, né, tem tido um impacto muito grande na, na, na deterioração dos costumes. Né? Né? A gente vê nitidamente isso. Né? Enquanto que o, o espiritualismo, enquanto que a busca espírita né? de melhora espiritual é, vai num sentido diferente do materialismo. Né? Vai no sentido da busca religiosa, né, da religiosidade, vai no sentido da caridade, do amor né? então é diferente né? tá. é. então lógico na época né, você pega por exemplo o, o capital de Marx né, que é 1867 né? então é 10 anos antes do livro dos espíritos 10 anos antes do livro dos espíritos né? Então o, a, a doutrina que surgiu materialista é a doutrina que veio antes, 10 anos, do Espiritismo, e até o Espiritismo teria vindo até como uma resposta, né? teria vindo até como uma resposta ao materialismo, né? a essa doutrina que acabou, na verdade, se expandindo muito no né? pensamento marxista e então. tal. E aí veio o, o, o espiritismo até como uma resposta ao materialismo, né? a dominação materialista. Né? Então, é, e o espiritismo então, vem com essa proposta de um conhecimento mais profundo, né? uma busca espiritual mais profunda para fazer com que nós saiamos dessa visão apenas materialista da, da vida. Né? Então esse embate ainda está existindo, né? Muito forte esse embate do materialismo. Talvez nunca a gente tenha vivido uma sociedade tão materialista, né? Mas é como Jesus falou, né? Está chegando o um momento em que está havendo uma separação, né? É uma separação das pessoas que querem continuar vivendo só no materialismo, ou as pessoas que querem começar uma busca espiritual, querendo começar uma mudança interior, né? Então está cada vez havendo mais essa separação e vai haver mais ainda. É uma fase de transição, uma fase de mudança, né? Então essa essa mudança vai ser vai ser bem forte, mas vai separar muito as pessoas, né? Aí continuando, né? Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É? Então, se a gente não tivesse, se nós fôssemos apenas matéria mesmo, né? uma sociedade que se baseasse nisso apenas as pessoas se entredevorariam umas às outras. Né? Porque apenas os interesses materiais, apenas os interesses hedonistas, né? um, que, um quereria é, é, se sobrepor aos outros de uma maneira violenta, fazendo com é, a sua natureza mais animal prevalecer. Né? Seria, na verdade, a continuidade do... Do, do, das características mais primitivas do ser humano né? que ele traz da da animalidade né? nós já passamos essa fase então nós temos que ir na direção do espírito agora né? nós temos que ir na direção do espírito nossa grande saída em termos de sociedade é na direção do espírito essa é a grande solução é na direção do espírito, é na direção do amor verdadeiro, da compreensão verdadeira. Essa é a grande saída. É a grande solução para os males, os males que a gente ainda vive. Né? Então, a nossa sociedade vai ter que passar por profundas transformações. Né? É, e com a saída de certos espíritos que estão pesando na economia vibratória do planeta. Esses ainda muito materialistas. Né? Então, com a retirada desse tipo de espírito, né, aí o planeta vai conseguir avançar mais, né? vai conseguir progredir mais. Mas não é fácil, né? o momento ainda é bem difícil. Né? A Sônia é agora que está acontecendo essa mudança. Nós estamos mudando, né? A gente vem mudando e vem acelerando esse processo, né? Mas os Espíritos nos dizem que vai levar uns 60 anos ainda até nós concluirmos... Até nós concluirmos a transição, a informação que a gente tem, que vai uns 60 anos, mais ou menos. Né? Essa é a informação que a gente teve, que vai uns 60 anos, mais ou menos. Né? E que nós nem começamos assim. A gente ainda tá, tem muita coisa para rolar ainda. Né? Conforme eu conversando com eles, eles acabam dizendo algumas coisas. Né? Vamos continuar aqui. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Né? O homem tem instintivamente, todos nós temos, né? alguma coisa nos dizendo, né? a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Né? Então, veja bem, pessoal. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz ele até explica. É um livro muito... É um livro muito importante, o livro Evolução em Dois Mundos, né? através do Chico também. O André Luiz conta como é que foi o início da religião. Né? Então ele fala que os seres primitivos, na né? época das cavernas, né? o começo da civilização, né? é... eles começavam a ter momentos de desligamento do corpo durante o sono. Então, durante o sono, começava a ter momentos de, de, um, de um certo desligamento do corpo. Né? E esse desligamento do corpo é, começou -se a se entrar em contato com os seres que sobrevivem à morte, né? com os espíritos. E aí eles voltavam trazendo na lembrança alguma coisa que dizia a eles que não era da sua matéria, que existia alguma coisa transcendente, vamos dizer assim, havia alguma coisa fora da matéria, né? aí eles começavam a fazer nas suas pinturas lupestres, né? na, na arte ainda primitiva, eles começaram a expressar essa, essa realidade espiritual, transcendente, mística, né? através das suas tradições, né? depois com a palavra, né? através das da, da, as tradições orais, né, os seus rituais, né, levando em consideração que existem seres, né, talvez aqueles mesmos seres que estavam na tribo lá e que morreram e que continuaram ali de alguma forma ligados à tribo. Né. Então ali começou a religião, ali começou o sentimento religioso, ali começou, ah, ah, os primeiros, começaram os primeiros contatos com o além, através desses desprendimentos durante o sono, o que eu achei bastante interessante, né, o, o André Luiz contando, né, explicando essa essa questão para gente, eu achei bastante interessante, né, tá? Então por isso que todos nós trazemos, até porque aí tem uma outra questão também muito importante, porque todos nós evoluindo em dois mundos, e aí a gente recorre ao, ao nome do livro também né, o livro todo, Evolução em Dois Mundos, justamente explicando que a evolução ela foi se dando em dois mundos. Foi se dando no mundo material, através de corpos mais aperfeiçoados, e também no mundo espiritual, através da evolução do perispírito, né, da compreensão espiritual e tudo mais. Tá? Então, nós, através da reencarnação, pessoal, nós fomos fazendo essa evolução. Ora no plano material, ora no plano espiritual, ora no plano material, ora no plano espiritual. Isso todos nós passamos. Então milhares e milhares de encarnações que nós tivemos. Então nós trazemos dentro de nós que não existe só matéria. Nós sabemos no fundo, porque nós já estivemos, umbral, as trevas, ou numa região superior, todos nós já estivemos. Tá? Então isso para nós é certo. Só que a gente vem na Terra, a gente recebe uma educação absolutamente materialista. Né? A gente recebe uma, uma educação altamente ligada às coisas materiais, ao mundo material. Né? Então a gente meio que esquece da realidade espiritual, a não ser que você, desde criança, você frequente uma casa espírita, tem uma evangelização espírita, uma família espírita que faz evangelho no lar, que explica né, a, a vida no plano espiritual, fala sobre Deus, sobre os espíritos. Tal. Aí você vai você vai ter essa compreensão, né? Ok. Então vamos lá. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre, é, para sempre, algo oferece de pungente, de doloroso. Machuca a gente, né? esse pungente aí. Né? Quer dizer, ao chegar o momento supremo, o momento da... da da morte, né, o final da vida material, poucos são os que não inquirem, não perguntam do que vai ser deles, né? É difícil. A pessoa tem que ser muito materialista, muito, muito cética mesmo para não questionar, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim, né? Eu morrendo nessa vida, para onde que eu vou? Será que realmente não tem nada, né? Bate aquela dúvida, né? Será que realmente não tem nada? Né? Ou será, ou será que, que tem alguma coisa? Né? Que sobrevive mesmo alguma coisa? Né? Então, é, é, a ideia de deixar a vida para sempre, algo oferece de pungente, quer dizer, oferece algo de doloroso para a gente. Né? A gente não quer pensar que vai acabar tudo né? e que a gente não vai ter mais... Não vamos mais existir, é o não ser, né? Deixar de existir e deixar de ter os vínculos né? com as pessoas. Isso aí é algo que é doloroso para nós, né? né? Ok, pessoal, tá ficando claro aí, tá fazendo sentido para vocês. O Celso, a gente pode encarnar no passado e no futuro? Celso, nós encarnamos no passado e vamos encarnar no futuro. Não sei se, estou, se eu estou explicando a sua pergunta, mas nós viemos encarnando no passado, continuamos encarnando né, e vamos continuar encarnando no futuro, enquanto nós precisarmos reencarnar, né? Tá? Porque o objetivo da encarnação é nós aprendermos as lições que precisamos aprender aqui. Fundamentalmente aprender a amar. Né? Desenvolver o conhecimento e o sentimento. Esse é o grande objetivo da vida, né? da encarnação. Então. Quando nós tivermos aprendido tudo o que a gente precisava aprender, a gente ainda vai, vai continuar encarnando, só que para ensinar só que para ajudar vem como missão né? por exemplo Jesus né? Jesus não precisava mais encarnar mas ele veio numa grande missão nos ensinar tá? mas ele habita planos superiores ele não tem mais a necessidade que nós temos muitos outros espíritos também não tem né? mas eles podem continuar reencarnando de tempos em tempos para nos darem exemplos, né? para nos ensinarem o caminho da libertação. Okay. O Burns colocou, é obrigado a reencarnação? É, é, tá? a lei divina, como Jesus falou, né? ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Ninguém vai chegar a ser superior se não voltar a nascer sucessivamente. A reencarnação é uma lei biológica que a ciência não considera, a ciência oficial, né, a maioria dos cientistas ainda não considera, mas é uma lei biológica. Vai chegar no um momento em que se vai ensinar essa lei nas escolas, nas universidades. É uma lei biológica, tá? Assim como o nascimento né? e a morte, né? o renascer vai fazer parte dos ensinos biológicos, né? da biologia. Tá? Então a reencarnação é uma necessidade. Tá? Ninguém vai evoluir sem reencarnar. Nesse sentido é obrigatório. Eu posso postergar da reencarnação? Posso. Né? Eu já falei isso para vocês, às vezes a gente, espíritos mais revoltados, rebeldes, às vezes postergam bastante a hora da sua reencarnação. Mais uma hora eles vão ter que voltar a reencarnar. É como se você voltasse para a estrada principal. Você tenta pegar uns atalhos ali, mas não dá certo. Daqui a pouco você tem que voltar para a estrada principal. Tá? A, gente pode a gente pode resumir da seguinte forma. Tá? É... A evolução é o caminho, a reencarnação é o meio e a perfeição é a meta. Tá? A evolução, que a gente chama de evolução, é o caminho, é a estrada. Né? A reencarnação é o meio e a perfeição é a meta. É logicamente que é uma perfeição relativa né? e que a gente não consegue numa única encarnação. Então... É ao longo das... É pela eternidade, né? Esse aperfeiçoamento, ele é pela eternidade. Né? Nós nunca seremos o que Deus é. Nós sempre seremos a criatura, não o Criador, né? Então, essa é a diferença, né? Tá? Certo, pessoal. Tá? Ok, vamos lá. Então chega na hora do vamos ver. Geralmente as pessoas, ai meu Deus do céu, Na né? hora que o bicho pega, a gente apela pra Deus, né? A gente às vezes é materialista, a gente, mas olha que pega, que nem o André Luiz, né? A André Luiz era cientista, materialista, negativista, como ele fala, né? Mas depois de alguns anos no umbral, ele ajoelhou lá né? e lembrou que devia ter um autor da criação. Não é possível, né? E aí ele fez aquela prece e tal, demorado, e foi ajudado. Né? Aí vamos continuar aqui com Kardec. Né? Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor... Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças? Que triste, né? E aí que o Espiritismo, quando a gente toca nesse assunto, que o Espiritismo ele fica muito grande aos nossos olhos, né? Porque é uma, é uma, é uma doutrina, é uma religião extremamente consoladora, por isso que Jesus, né, falou que ele enviaria um outro consolador, que não eu, não era ele, mas o Espírito de verdade, né, mas era uma, era uma religião, era uma doutrina, era um pensamento, né, que ele enviaria, que faria lembrar todas as, que faria lembrar tudo que ele havia dito e ensinaria todas as coisas, né que seria o, o consolador prometido, né? que a gente acredita que é a doutrina espírita. Né? Por quê? Porque ela justamente ela faz isso com a gente, ela abre os horizontes, Tava tudo escuro, tava tudo fechado, tava tudo sem saída, a morte se apresentando. Ou então a ideia do inferno eterno, do céu beatífico, e de repente vem o espiritismo e explica, né? de uma forma racional, de uma forma lógica, coerente, Dizendo que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai superar as suas mazelas, vencer as suas doenças, vencer os seus problemas. Todo mundo vai se recuperar, todo mundo vai se adiantar. Ninguém vai ficar para trás. Né? Que Deus habita em cada um de nós. E à medida que nós fomos detectando esse Deus interior que todos possuímos, nós vamos desenvolvendo essa presença superior, né? e nós vamos nos harmonizando conosco, com a vida, com os outros seres humanos, e que a gente pode passar períodos de dormência, né? mas essa dormência vai passar, nós vamos despertar ao sol da bondade divina, ao sol do amor divino, nós vamos despertar, né? nós vamos acordar para a vida, e aí nós vamos passar a buscar aquilo que é verdadeiramente bom, aquilo que é verdadeiramente justo, aquilo que é verdadeiramente belo. Né? Então é, nós temos um futuro luminoso pela frente. Vocês percebem a importância disso? Né? Para nós que estamos aqui mergulhados na matéria, mergulhados na... Né? nesses problemas todos que a gente vive aqui, nas carências nas dificuldades, na miséria na doença né? é profundamente consolador o espiritismo, nos traz de volta a esperança né? aí faz sentido o que Jesus falou né? bem-aventurados os que choram porque serão consolados né? a vida continua, às vezes você passa uma vida de dificuldade mas no plano espiritual você vai encontrar a consolação, né? Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que são perseguidos. Né? Aí tudo faz sentido, não é? Aí tudo faz sentido, tudo se encaixa. Tanto no que Jesus falou, o que os Espíritos têm falado, aquilo que a gente observa, do sentido da vida, né? Porque sem, sem tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, caramba, numa casa nasce gente lá, né, cheia de dificuldades, problemas físicos, mentais. Na casa ao lado está todo mundo sorrindo, está todo mundo bem. Né? E aí você fica, caramba, né? Onde é que está Deus aí, né? A justiça divina, como é que Deus permite? Mas aí no Espiritismo a gente entende, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, através da justiça divina, né? a gente vê como é que se, se, se distribui a felicidade, a infelicidade, o prazer, a dor, o sofrimento. Aí tudo começa a fazer sentido. Né? E a gente não precisa abandonar a ideia de Deus, você não precisa se tornar cético nem ateu, né? Você não precisa se tornar é, é, porque você não vê mais sentido na vida. Eu continua vendo sentido na vida, mais sentido até. Agora a gente vê porque a gente entende o porquê de tudo isso, né? O porquê da dor, né? Ok, certo, pessoal. É absolutamente consolador isso nos acalma sabe aquela inquietude né? É a pessoa que não se encontra que não sabe, que não entende que, não... que fica inquieto, fica ansioso fica né? com o tempo o conhecimento espírita vai acalmando a gente né? vai tranquilizando porque a gente começa a entender começa a dar valor a cada coisa organizar dentro de si né? então isso vai acalmando a gente vai tranquilizando, né? E isso ajuda muito, né? A Camila, essa live tá, está tirando minha angústia. Que bom, Camila. Isso é tudo que a gente quer ouvir, porque esse é o objetivo que a gente, que a gente almeja, né? É que vocês se sintam melhores, né? Saiam daqui com mais alegria, com mais esperança, né? É isso aí, tá? É, peraí, deixa eu ver aqui é, quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo. Opa, aí, mudou sozinho aqui. <risos> o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças e dizer a si mesmo, pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão um vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Né? A gente vê que pessoas que pensam assim, que pensam no nada, nesse negativismo, né? nessa coisa materialista, a gente vê que essas pessoas, elas tendem a ser, é, tendem a ter mais dificuldade. Elas tendem a ter mais dificuldade. Né? A vida se torna mais triste, falta de sentido existencial, tem várias coisas que acompanham esse modo de pensar. Aí a gente vê que a pessoa tá, a gente entende por que, que ela tá com dificuldade. Porque o conceito que ela está nutrindo, ah, o que ela tem como verdade está induzindo ela a reagir a esse mundo de uma forma negativa. Por isso que eu falo para vocês, o que manda na nossa vida são os nossos conceitos. Quais são as verdades que a gente cultiva? O conjunto das verdades que a gente cultiva, o que a gente tem como verdade, vai produzir certos estados emocionais em nós, comportamentais em nós. Né? Então tem certos conceitos que já dá para entender é, como é que a pessoa está, o que que ela está sofrendo, o que que ela está sentindo, porque aquele conceito leva a isso mesmo. Né? Então é o que a gente está vendo aqui. Né? Imagina a pessoa diante da morte, a pessoa que está doente, pensando dessa forma, o um medo que dá né? do nada deixar de existir do, não é? o vazio que dá né? então não é legal né? nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei e nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo ruído pelos vermes e uma outra coisa interessante, a pessoa que pensa assim, geralmente ela quer deixar o nome dela registrado em algum lugar, né? principalmente se tem dinheiro. né? Então ela quer deixar alguma coisa ali que marca que ela passou pela Terra, porque ela acha que a única coisa que ela vai deixar vai ser a lembrança, alguma lembrança material que ela deixar. Né? Então é uma, uma característica também da pessoa que pensa assim. Né? ela acaba se preocupando muito com a aparência. Né? Então, a lápide do túmulo tem que ser uma coisa né? bem feita, deixa tudo esquematizado para que, que ela seja lembrada, vamos dizer assim. Né? E a pessoa que cultiva a espiritualidade, ela já relativiza tudo isso. Né? Já não importa mais tanto como é que vai ser o funeral, ou como é que vai ser... Né? As questões mais egoicas, ela já vai trabalhando o desprendimento das coisas materiais. Ela já vai dando um valor mais relativo. Né? Isso é bem importante também. Okay, né? A sua marca pessoal, né, Ana Dinesa? Exatamente. É, é, é a pessoa que gosta muito que os outros lembrem. Né? Então. Se dá alguma coisa para alguma instituição, ele dá pensando em ser lembrado posteriormente, ter o um nome grafado né? nos anais, né? nos registros. Do... E o mais importante, na verdade, é o sentimento do amor, né? é o dar com objetivo fraternal, caridoso, não exatamente para depois as pessoas lembrarem de nós, é uma das, é uma das diferenças, né? Tá? É, a pessoa que acredita que é o próprio corpo ela não acredita que é um espírito que ela não ela não acredita que é um espírito que habita um corpo ela acha que ela é o corpo é diferente ela se confunde com o objeto então o corpo e ela ela, ela acha que é a mesma coisa né ela se confunde com o corpo né? a pessoa que acredita no espírito, ela entende que ela é essencialmente um espírito e ela habita um corpo. Né? Um corpo que lhe cabe respeitar, cuidar, zelar, amar, né? mas também é deixar. Né? Então, tem essa diferença. Ok? Isso faz muita diferença. É, talvez a gente vai ter que terminar na semana que vem. Isso faz muita diferença na hora do desprender do corpo, né? porque a pessoa que não acredita no espírito, acredita que é só matéria, é, a gente já falou, muitas ficam dormindo porque achavam que haveria o nada após a morte, então elas ficam num estágio de letargia, né? de paralisia, vamos dizer assim, e muitas ficam agarradas ao corpo porque elas acham que elas são o corpo. né? Então elas não têm essa visão. Bom, eu sou um espírito, eu vou me desligar agora do corpo, eu vou, né? Então elas ficam agarradas ao corpo. Tá? Então tem vários, vários tipos de situações que possam ocorrer, né? Ok. Quem perdeu o parente, quem perdeu, né, uma pessoa querida, eu sempre recomendo, eu sempre recomendo que apenas pense, não se atormente. Se a gente, se a gente, se a gente se fixa a ideia, né, de, 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 de saber como é que está aquela pessoa após a morte, a gente fica se atormentando. Eu sempre recomendo para as pessoas que perderam um parente que não procure não se fixar na, na perda, procure não se fixar na pessoa especificamente. Vira uma neurose isso, né? Mas eu falo, ó, procure não se fixar. Ore pela pessoa, lembre dela de uma forma saudável e irradie essa energia para a pessoa. Porque quanto mais a gente se atormente, mas a gente irradia a energia do tormento. E a energia do tormento, ela chega até o, o recém-desencarnado como uma energia que não é boa. Entendeu? Ela chega como uma energia atormentada. Ela chega até o desencarnado, só que como uma energia atormentada. Entendeu? A gente fala isso para ajudar as pessoas, para ajudar os desencarnados, principalmente porque às vezes a família fica muito atormentada pela partida do seu ente querido e a gente entende, né? Mas é preciso, se a gente ama a pessoa, é preciso a gente irradiar energias boas para a pessoa. Então uma oração, imagens assim da pessoa saudável, da pessoa sorridente, isso ajuda muito, tá, pessoal? Mas o que vocês puderem, né? Quem perdeu parentes, que puder não se fixar muito. Né? e, e ir se desligando desse pensamento atormentador isso ajuda muito tá aquele que já foi e é uma forma é uma forma da gente expressar o nosso amor ao outro Ora, a gente não tá a gente não ama aquela pessoa que se foi então a gente quer o melhor para a pessoa e o melhor a gente repete isso né o melhor é a gente irradiar energias boas para aquele que você foi. Então, mentaliza assim que você está mandando flores para a pessoa, mentaliza que você está dando um abraço carinhoso na pessoa, imagina que ela está saudável, sorridente e tal. E aí, desliga. Desliga assim, não fica pensando durante o dia, não fica se atormentando. Senão, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue trabalhar direito, você não consegue se cuidar. Não consegue tocar a sua vida, não consegue ser feliz. E o que a pessoa que foi quer para gente é que a gente seja feliz, não é? Quer que a nossa vida continue, que a gente tenha saúde. Então isso é muito importante. A gente fala sempre né, para pessoas que perderam. A gente sabe que é doloroso, mas até para que se torne menos doloroso. Para que se torne menos doloroso, para para a família e para quem se foi, né? Já que a vida continua, né? É que a gente lembra sempre de uma forma positiva, tá? Eu sei que é fácil falar. Eu sei que fazer é mais difícil, tá? Eu entendo perfeitamente quem perde, quem perde o seu parente, né? Mas aqui é só uma uma sugestão, né? OK? E até vai à noite, pode encontrar com a pessoa, né? Você pode pedir, assim ah, Senhor, que eu possa encontrar. Mas uma outra sugestão é falar assim, ó, que seja feita sempre a sua vontade. Porque Deus, Jesus, os Espíritos amigos, eles sempre vão fazer o que é melhor para nós. E o que é melhor para aquele que se foi. Eles trabalham sempre pelo melhor para nós e para aquele que se foi. Então, Senhor, que seja feita a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para o meu parente que se foi. Eu não sei direito, porque eu não tenho a visão clara, né? mas o Senhor sabe o que é melhor. Né? Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente também se acalma, né? a gente tranquiliza o coração, a gente acalma as emoções. Porque, senão, pessoal, fica muito difícil para você viver a sua vida levando esse tormento interior. Eu já atendi pessoas assim, que passaram anos e anos com esse pensamento fixo, com esse tormento, né? E, e, e vira realmente um processo até patológico, tá? E que acaba não fazendo bem, né, para as pessoas, né? Às vezes a família está ali em torno dela, filhos estão lá pedindo. Mãe, olha pra gente, cuida da gente aqui, né? E às vezes a pessoa tá lá sofrendo, né? Fixada naquele que se foi. Então às vezes a família tá lá suplicando atenção, suplicando carinho, né? Mas a gente entende, a gente entende como é difícil, né? Tá? Eu falo isso com todo carinho, tá, pessoal? Com todo respeito não entendam de uma forma negativa não, tá bom? Eu, tudo que eu falar aqui vai ser pensando em ajudar. né tá. Vamos dar uma paradinha aqui então, pessoal, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos finalizar agradecendo novamente ao nosso Pai Celestial, que nos dá tudo o que necessitamos, nos deu a vida, e todas as faculdades para nós utilizarmos com sabedoria, com equilíbrio, com respeito, com amor, com discernimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, que nos mostra o caminho que conduz ao Pai. Obrigado por nos mostrares, Senhor, que a vida continua, por teres voltado para nos dar esse exemplo demonstrando a sua vitória sobre a morte e obrigado à espiritualidade que vem próxima a nós, nos cuidando, nos protegendo nos intuindo parentes queridos, amigos queridos que nos amam e que nos auxiliam de infinitas formas diferentes e que nos dão também a oportunidade de estarmos aqui estudando de convivermos, de aprendermos e melhorarmos. Obrigado a todas essas forças do bem, do amor e da paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá? pela presença de vocês, pelo carinho. Obrigado pelo, pela atenção tá? e pela participação de vocês aí na área de texto. E amanhã a gente tem o nosso lar, né? que aí a gente vê na prática, né? A gente vê na história descrita de mesmo, né? A gente vê essa relação com a vida espiritual, tá? Então, todos estão convidados amanhã às 20 horas, tá bom? Um abraço pessoal, até mais.
1: e cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão para trazer perdão E dividir o pão Só o amor mudo Porque que já se, se fez E a força da paz